0: byggnader och platser försvunnit under århundradena. Allt ifrån visionära bostadsområden som Adelphi som aldrig levde upp till visionen. Till avrättningsplatser och porkkvarter. I avsnitt 64 av podden historia nu tar författaren och frilansskribenten Gabriella Håkansson oss till platser som rivits, försvunnits eller glömts bort. Eller kanske till och med förträngts bort. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade
1: världen. Du lyssnar på Det hemliga London av Gabriella Håkansson. Inläst av mig, Kajsa Linderholm. En helt annan historia. En stad rymmer så mycket mer än det som står i den officiella historieskrivningen. Vid sidan av de arkitektoniska glansnumren, de berömda torgen, de offentliga monumenten och de statliga museerna står hus och byggnader som bär vittnesbörd om historier som sällan eller aldrig berättats. Stora städer vimlar av platser som rivits, försvunnit eller glömts bort. De är också delar av stadens historia. Jag blev vars i det när jag för tolv år sedan började göra efterforskningar till första delen i min historiska romantrilogi, Aldermans Arvinge, som utspelar sig i London i början av 1800-talet. För att hitta saker om det antikvurmande ordensällskapet Dilettanti som boken kretsar kring fick jag gräva väldigt djupt. Historien om de berömda männen var antingen utraderad eller förskönad och jag insåg att det förhöll sig på samma sätt med mycket annat. Byggnader, yrken, människor, ja, hela stadsdelar hade ibland fallit ur historieskrivningen, och anledningen var ofta att man skämdes eller inte tyckte att de var fina nog för att representera landets historia. Ibland hade man skaffat nya vanor och värderingar. När den offentliga avrättningen avskaffades i England 1868 försvann också de stora galliplatserna som nu betraktades som skamliga kvarlevor från ett barbariskt förflutet. Den mest berömda var Tyburn som var i bruk i över 600 år och låg ungefär där Marble Arch ligger idag. En liten minnesplatta inbäddad i gatubeläggningen med texten The site of Tyburn tree är det enda som finns kvar av platsen. På samma sätt är det med de enorma slumområdena som rädde ut sig mitt i London under 1800-talet och som betraktades som skamfläckar i en för övrigt modern och progressiv stad. Ett av de mest ökända var St. Giles, som sträckte sig mellan Great Russell Street och Seven Dials vid dagens Centerpoint och som i folkmund kallades för The Holy Land. St. Giles anses ha varit Europas värsta slum och tidiga socialarbetare vittnar om de mest avskyvärda förhållanden. Människor som sov i skift i källare till hoprasade medeltidshus, hungriga råttor i spädbarnens vaggor, barnprostitution, organiserad kriminalitet, droger och övergrepp. Allting formligen vägg i vägg med de mest fashionabla våningshusen. På Great Russell Street utgjorde de välbärgades murade gavelväggar gräns mot slummen och det är inte utan att man undrar vad Londons överklass tänkte på när de tittade ut genom fönstret på månarna. Av The Holy Land och andra liknande slumkvarter finns ingenting kvar idag och likväl har de spelat lika stor roll för skapandet av vår bild av staden London som de kungliga palatsen eller Christopher Wrens alla kyrkor. Att skriva om en stads bortglömda eller hemliga platser är problematiskt eftersom det sällan finns något kvar att titta på för en intresserade. Och om platsen, som i fallet med de stora slumområdena, är förknippad med skam, så har man gjort allt för att förstöra alla spår av den. Såväl i historieskrivningen som i den fysiska världen. Man har rivit, byggt om och bytt namn på gatorna för att radera minnet av det obekväma. Jag har i det här kapitlet valt att göra fem historiska nedslag som liksom slummen och Galliplatsen inte längre finns kvar och som inte lämnat så många spår efter sig. Adelphi-palatset var ett banbrytande arkitektoniskt bygge i världsklass när det började planeras i mitten av 1700-talet. De stora stadspalatsen som dök upp under samma period saknar motstycke i historien. Porrgatan Holywell Street- var Londons mest populära under 1800-talet. Skrattgasen var en stor fluga i början av seklet och likstölderna, som jag avslutar med, pågick ända fram till 1832. När det begav sig var dessa gator, hus och fenomen enormt populära, fruktade eller välbekanta för Londonborna och även om det idag finns lite kvar som vittnar om deras existens så är det viktigt att också lyfta fram de här berättelserna. Det glömda och undanträngda visar andra sidor av samhället än det som ryms i den offentliga historieskrivningen. Sidor som gör det förflutna mer mänskligt. Adelphi, ett utopiskt bostadsbygge. Decennierna före sekelskiftet 1800 var den stora byggbomens tid i London. Den massiva inflytningen hade skapat ett skriande bostadsbehov Och precis som idag ledde bostadsbristen till spekulationsyra Hos både byggherrarna och de som investerade i insatslägenheter Ett av de märkligaste och mest fascinerande spekulationsbyggena under epoken var Adelphi Adelphi betyder brödraskap på grekiska och uppfördes 1772 av de fyra bröderna Ärem som var starkt inspirerade av både antikens estetik och ideal. Deras vision var att göra något nytt och banbrytande, som samtidigt skulle vara det modernaste och vackraste i hela London. Man hade tidigare experimenterat med att bygga höga flervåningshus, höghus, på vissa platser runt om i landet, men ingenstans hade man kommit på idén att bygga samman flera höghus till en enda huskropp för att skapa ett mer demokratiskt boende. Detta var bröderna Adams nyskapande vision. Med Adelphi byggde man ihop 24 sexvåningshus till ett enda imponerande tempellikt byggnadsblock med en fasad som skulle föra tankarna till Diocletianus palats i splitt. Man började med att riva slummen längs sluttningen mot Themsen och därefter räta ut kustlinjen, anlägga en kaj och bygga en 5 meter hög murad terrass som hela jättebygget skulle vila på. Under terrassen anlade man ett system av labyrintiska källarvalv som löpte 80 meter in under huset mot The Strand och som rymde allt från förvaringsnischer affärslokaler till hela tegelgator upplysta av facklor. Bröderna Adam tänkte sig att staten skulle ta över lagerlokalerna och använda som tullhus för krut, men kajen var för lågt anlagd och vatten strömmade in under högvattnet och lagelokalerna gick inte att hyra ut. Fiasko! Det vidsträckta underjordiska området intogs istället av Londons utstötta. Källarna blev hem för tiggare, gatubarn, prostituerade och kriminella som förvarade sitt stöldgods nere i mörkret och istället för Diocletianus palats liknade Londonborna Adelphi vid Roms kloaker. De flotta och hypermoderna våningarna med flodutsikt och nyklassicistiska interiörer ritade av Angelica Kaufman och andra trendiga designers gick inte heller att hyra ut. Hela det påkostade bygget stod inför konkurs och fick räddas av ett statligt lotteri där man kunde vinna lägenheterna som pris. Adelphi räddades, men drömmen om att antikens anda och arkitektur skulle prägla ett framtida London, komponerat av Adelphi-längor, var död. Adams visionära bygge kom snarare att bli en spegel av det rådande samhället med de flottaste gästerna i de översta etagerna de modesta borgarna på nedre botten, tjänstefolket och proletariatet i källarvåningarna och de oönskade i underjorden. Kritikerna med Horace Walpole i spetsen skrattade högt. De hade varit aviga mot de skotska bröderna redan från början och menat att de stulit temsen från engelsmännen samtidigt som de retat sig på att man hyrt in billig skotsk arbetskraft som blåst säckpipa i tid och otid. Adelphi blev något av en skamfläck, och när man 1864 andla Victoria Embankment rakt framför huset försvann utsikten och byggnaden chanserade till borliga bohemkvarter. H. G. Wells har bott där, liksom Sir J. M. Barrie som skrev Peter Pan, och i romanen David Copperfield låter Dickens huvudpersonen med samma namn bo på Adelphi. 1936 revs hela det anrika bygget och ersattes av dagens Art Deco-palats som enligt kännarna inte har ett uns gemensamt med de visionära bröderna Adams skapelse. Sir John Soane och det privata museet Adelphi-projektet var trots sin storslagenhet inte unikt. Det fanns de som ville bygga ännu större, men inte för att gagna allmännyttan utan för sitt eget höga nöjes skull. Arkitekten och samlaren Sir John Soane 1753-1837, var en av dem. Han ritade egensinniga hus och bedrev undervisning i arkitektur i den kungliga huvudstaden i slutet av 1700-talet och samarbetade med den visionära konstnären Joseph Gandhi för att skapa byggnader som inte bara skulle vara vackra under sin livstid utan även förfalla till ruiner på ett estetiskt tilltalande sätt. Hans mest kända verk är Bank of England som revs 1920 och som ritades som både byggnad och ruin, och matsalen på number 10 Downing Street. Sone byggde och skapade ett hem på Lincolns Inn Fields som gått till historien som det kanske mest formfulländade huset som någonsin uppförts, och som både var bostadshus och samling i ett. Efter att hans hustru dött 1815– ägnade han sitt liv åt att försöka skapa perfektion i det privata museet och donerade både byggnaden och de enorma samlingarna åt brittiska staten genom testamentet. Murarsonen Sons livshistoria från Rags to Riches kan tyckas udda, men hade blivit allt vanligare när det moderna samhället tog form. Den oreglerade kolonialhandeln hade gjort att en framväxande engelsk medelklass hade kunnat börja tjäna gott om pengar. Somliga hade gjort sig så stora vinster att deras förmögenheter till och med var större än aristokratins. Detta manifesterade man gärna genom att bygga hus som markerade status och som givetvis var större och modernare än allt som tidigare uppförts. Enligt vissa historiker har det aldrig lagts så mycket pengar på spektakulära husbyggen som under dessa decennier vilket antagligen berodde på att de nyrika var angelägna om att manifestera att de var selfmade, radikala och moderna till skillnad från den reaktionära, markägande aden som satt fast i sina gamla Tudor-slott på landsbygden. Stolt uppförde de nya miljonärerna City Mansions i stilflugan för dagen, nyklassicismen. Stilen var inte bara ett ytligt mode, det var lika mycket politik och radikalitet och vittnade om ett avståndstagande från adens konservatism. Det ena mer storslagna stadspalatset efter det andra växte upp på West End, som vid den här tiden expanderade norrut och österut för att ge plats åt nya bosättare. Vid Marylebone Road tog det stopp. På andra sidan den stora genomfartsleden var Londons slut och vida ängar och betesfält för får och kor sträckte ut sig. Precis som i Adelphi var exteriörerna på de stora palatsen oftast avskalade och i dämpade kulörer, medan interiörerna exploderade i färg. Skalan hämtades från Pompejo, Herculanium med mycket svart, rött, gult och projsiskt blått och allt från fåtöljer till dörrknoppar kopierades och förgylldes efter antik förelaga av arkitekter som reste hela vägen till de nyupptäckta vulkanstäderna för att rita av originaldetaljerna. Bröderna Adam, James Wyatt, John Nash och James Athenian Stewart anlitades flitigt, och de hade alla varit på plats i vulkanstäderna och letat inredningsinspiration. Med sig hem hade de också byster och statyer som grävts upp eller köpts på svarta marknaden och som blev en del av den nyklassicistiska inredningstrenden. Ja, det blev mer än så. Det blev en besatthet. Att resa, bygga hus och samla antikviteter blev för många nyrika en allt uppslukande livsstil och för att få plats med de växande samlingarna av mynt Tavlor, byster och statyer förvandlade de sina stadspalats till ett slags privatmuseer. Varenda kvadratmillimeter fylldes med samlarföremål. Thomas Hopes, 1769-1831, palats på Duchess Street är ett av de mest kända och väldokumenterade, men det fanns många fler. Gränsen mellan samling och privatliv luckrades upp och under ett par decennier dinerade samhällets nya elit bland antika statyer och egyptiska sarkofager och sov inklämd mellan korkmodeller av Colosseum och parthenon Men den självlärde arkitektens, samlarens och resenärens tid gick mot sitt slut ungefär samtidigt med den georgianska eran. När drottning Victoria 1837 tog över genskapet hade hela den samlande och byggande livsstilen gått ur modet. De gamla antikvurmarna betraktades nu som reaktionära och lite pinsamma medan bröderna Adams stilideal hade ersatts av nygotiken. Doriska kolonner var helt ute och snart revs de stora stadspalatsen ett efter ett medan samlingarna donerades eller såldes till British Museum, där de finns än idag. Av den gigantiska nyklassicistiska byggbommen fanns slutligen knappt ett spår kvar. Holywell Street och pornografipesten Pornografi är ett ord som dök upp i det engelska språket under mitten av 1800-talet för att beteckna de enorma mängder erotiska tidningar, romaner och tryck som formligen översvämmade staden vid den här tiden. Att samla erotika, eller antropologiska skrifter, som det ibland kallades för, hade varit vanligt bland aristokratin under 1700-talet, Men på den tiden var böcker som John Cleelands sexklassiker Fanny Hill 1748 och Pietro Aretinos frispråkiga 1500-tals sonetter svåråtkomliga och väldigt dyra. Ju större samling en brittisk gentleman hade, desto högre status kunde han åtnjuta i sin lärda krets. Givetvis höll han alla böcker med äggande eller obscent innehåll inlåst i det privata biblioteket så att den olämpliga litteraturen inte nådde kvinnorna eller tjänstefolkets ögon och av samma skäl hade traditionella författare länge som kutym att politiskt eller pornografiskt innehåll återgavs på latin eller grekiska i den löpande texten eller ännu hellre i fotnoter, så att det garanterat bara var de lärda männen som kunde förstå. Men med tryckpressens utveckling under 1800-talet förändrades allt. Överklassens hemliga läsning blev folkets offentliga nöje. Plötsligt svämmade London över av pornografiska trycksaker i alla genrer. Och ingenting var på latin, utan på renaste engelska, där de explicita detaljerna skrevs ut i klarspråk eller slang, och ännu värre. Pornografin kom också i osensurerade och massproducerade bilder, så att även den illiterata underklassen kunde ta del av snusket. Moralväktarna förfasade sig. Porren fanns från början utspridd till försäljning lite överallt. Men snart utkristalliserade sig ett tydligt centrum. I en liten trång gränd från den elisabetanska tiden som hette Holywell Street flockades porrförsäljarna dag som natt. Gatan snirklade sig mellan kyrkorna St. Clement Danes och St. Mary Le Strand parallellt med flotta The Strand. Och står man idag med ryggen mot ingången till St. Clement Danes bakom vilken det lämpligt nog står en staty av Samuel Johnson, som är en av Englands mest sexuellt frispråkiga författare, och tittar rakt ut på den fula utsikten kan det vara svårt att föreställa sig att det där en gång låg en urinstinkande kullerstensgränd full av glada och stojiga människor. Gatan kallades för Booksellers Row. Och redan 1834 fanns här inte mindre än 57 bokhandlare och antikvariat som alla hade enorma mängder pornografiska trycksaker uppställda i de skarpt upplysta skyltfönstren. Folk gick ofta till Holywell Street bara för att titta. I fönstren hängde kolorerade planscher av gruppsex och olika samlagställningar. Inne i affärerna fanns allt från kataloger över prostituerade och deras utbud till guider över Londons gayliv förklädda till upprörda pamfletter och flagellantböcker som grafiskt gestaltade alla upptänkliga piskscener. Fanny Hill, som varit så svår att få tag i, trycktes nu i massupplaga och blev en folklig bästseller i både förkortade och utökade upplagor beroende på vilket pris man kunde betala. En av de mest framgångsrika pornografiska producenterna i området var John Camden Houghton som grundade det anrika bokförlaget Chateau and Windes. Han hade en bokhandel på Piccadilly där han skyltade med Jane Austen och George Eliot samtidigt som han pumpade ut sadomasochistisk pornografi under disk. Och det påstås att porren skrevs av hans skönlitterära författare som ett villkor för att de skulle bli publicerade i bokform. Den stora porrvågen under den viktorianska tiden var som den puritanska moralens mörka baksida. Ju hårdare man reglerade människors sexualitet i det offentliga rummet desto fler obsena skrifter pumpade tryckpressarna ut på gatan. Samtidigt som medelklassens kvinnor inte kunde lämna sina hus utan hanskar utan att riskera att bli betraktade som prostituerade, så noterar The Daily Telegraph med förfäran att tonåringar av båda könen står med glödande kinder och stirrar på analsex och bondage i fönstren på Holywell Street. Billigt var det också. Vem som helst hade råd att köpa de sladdriga häfterna, och nu tog oron från de övre klasserna allt starkare form. Sällskapet Society for the Suppression of Vice patrullerade gatan och ängslades över att den kommersiellt framställda massmarknadserotiken skulle verka överstimulerande på arbetarklassens män. Arbetarnas retade sinnen kunde ju få dem att tappa kontrollen, vilket kunde skapa social turbulens på gatorna, vilket i sin tur kunde leda till uppror, demonstrationer och i allra värsta fall revolution. Vad gällde de kvinnliga läsarna så var man mer orolig för att de kunde förlora självkontrollen av att läsa billiga äventyrsberättelser och gotiska romaner. De riskerade att bli sexuellt lössläppta och undergräva hela nationens moral. Det var tydligt att något måste göras. Efter att sällskapet i flera decennier lobbat för en ny lag i parlamentet så antogs 1857 Obscene Publications Act. En lag som kraftigt reglerade vad som fick och inte fick säljas i bokhandeln. Allt pornografiskt skulle nu bort. Man placerade ut spioner bland bokköparna, gjorde polisräder på antikvariaten och tog i med hårdhandskarna mot snusket. Vid ett tillslag hittade man hos en enda bokhandlare över 12 000 pornografiska trycksaker och då hade man inte ens räknat med böckerna och tidskrifterna. Lagen fastslog att alla publikationer som bedömts som obscena av censurmyndigheten skulle tas ur cirkulation och förstöras, vilket gjorde att pornografin försvann från de upplysta skyltfönstren. Men borta var den inte. Erotika i alla prisklasser fortsatte säljas illegalt under disk och flyttade därefter ut på gatan. I de mörka passagerna mellan Holywell Street och The Strand tryckte småpojkar med lådor fulla av porr. Ordningsmakten körde bort dem, men de var lika snabbt tillbaka igen. Problemet tycktes omöjligt att lösa. När man vid sekelskiftet 1900 beslutade sig för att börja bygga de moderna genomfartslederna Aldwich och Kingsway hette det att det var för att göra plats för ljus och luft för Londons medborgare. Men åtminstone en del av sanningen var att man inte kom på något annat sätt att bli av med porren än att demolera hela gatan. Holywell Street jämfördes med en förkalkad åder mitt i Londons friska, pulserande hjärta. Den var igenkloggad av smuts i både fysisk och moralisk mening och det var faktiskt inte för man byggde om kvarteret som man fick bukt med den förhatliga porrförsäljningen. Den litterära erotikan gick under jorden men bara för att strax dyka upp i ett helt nytt, ännu mer lockande medium fotografiet och filmen. Idag är gatan borta och den som är intresserad av viktoriansk erotik får leta länge för att hitta några överlevande exemplar av de billiga trycksakerna. Det censuren inte förstört har släkten oftast gjort sig av med mot slutet av 1800-talet skämtades det friskt om att man om nätterna ofta såg små eldar på bakgårdarna utanför husen när förmögna män gått bort. Det var änkorna som brände upp deras porrsamlingar innan släkten kom på likvakan dagen därpå.
0: Englars historia i två delar ett modernt standardverk om en nation som så många svenskar älskar att ha en relation till. Historikern Dick Harrison målar med breda penseldrag, men kryddar sin skildring med djupdykningar i enskilda personöden och händelser. Författaren rör sig ledigt genom historien, från romarnas bosättningar via medeltida kungar och blodiga fejder över maktgalen imperialism ända fram till det tänkta uträdet ur EU. Englands historia del 1 och del 2 är utgiven av förlaget Historiska Media. Du kan beställa böckerna på förlagets hemsida historiskamedia.se, eller i en bokhandel nära dig.
1: Skrattgasen en misslyckad partigrog. Gränsen mellan droger och läkemedel var inte alltid helt klar i England under äldre tider. Allt sedan opium introducerades hade man varit på det klara med att drogen både hade medicinska effekter och skapade ett beroende. Opium, eller laudanum som det hette i flytande form, kunde köpas i stort sett var som helst under 1700- och 1800-talen både som tinktur och som billiga pastiller att lindra hunger och smärta med. På lördags eftermiddagarna när arbetarna hade avslutat sin arbetsvecka var köerna till pastillbagarna långa. På andra våningen på 36 Tavistock Street satt författaren Thomas de Quincy och skrev på en lång följetong för London Magazine om sitt liv som laudanumslav. Confessions of an English Opium Eater hette den och publicerades 1821. Det är en öppenhjärtig skildring om opiebrukets himmel och helvete som fortfarande är en av den engelska litteraturens stora klassiker. Boken fick många läsare och skepticismen mot opiet växte. Londons partyglada letade desperat en ny innedråg som inte skapade beroende. De behövde inte leta länge. I ett förfallet kurordsbad utanför Bath hade man redan före sekelskiftet 1800 inrättat ett laboratorium för gasforskning som hette Pneumatiska institutet. Syftet var att hitta en gas som kunde bota de lungsjukas smärtor och genom att systematiskt prova sig igenom alla gaser som kunde tänkas ha terapeutisk effekt så hoppades läkaren Thomas Beddoes och hans assistent Humphrey Davy att stöta på något som fungerade. Det gjorde de. Efter en lång rad fruktlösa försök fann de att i kväveoxid, N2O, framkallade en märklig effekt hos människan. Saken måste undersökas närmre. Den 20-åriga assistenten Davy fick agera försökskanin. Han klädde av sig på överkroppen, fäste en termometer i armhålan och steg dödsföraktande in i en specialtillverkad låda som kunde tillslutas hermetiskt och gav sedan vännen och läkaren Robert Kinglake order om att släppa in 23 liter dikväveoxid var femte minut så länge han kunde hålla sig vid medvetande. Gasen sipprade in i den slutna lådan, från vi hördes inte ett ljud. Experimentet framskred under tystnad. Efter en timme och en kvart klev Deivi vimmelkantig ut ur lådan och fortsatte entusiastiskt experimentet genom att direkt inhalera gas ur ett antal i förväg preparerade silkespåsar. Resultatet blev historiskt. Deivi rapporterade att han först upplevde en högst behaglig rysning i bröstet och lämmarna av gasen när han satt inne i lådan och efter att ha inhalerat dikväveoxid i högre dos direkt ur påsen kände han en oemotståndlig benägenhet att röra på mig. Denna benägenhet tillfredsställde han genom att skrikande av extas springa runt och hoppa i laboratoriet under flera minuter. Den nya gasen man upptäckt hade minst sagt angenäma egenskaper. Under sommaren satte Davy igång att testa den på ett antal utvalda personer i bekantskapskretsen. Poeterna Robert Southey och Samuel Taylor Coleridge fick prova medan han själv noggrant antecknade deras reaktioner. Coleridge beskrev själv upplevelsen så här. Första gången jag provade dikväveoxiden så kände jag en högst behaglig värme i hela kroppen. Lite som den upplevelse jag en gång erfor när jag efter en lång promenad i snön gick in i ett varmt rum. Det jag hade lust att göra var att skratta åt dem som stod och tittade på mig. Även Saudi vittnar om något liknande. Först blev han tung i hela kroppen och fruktade att han skulle falla ihop. Därefter började han skratta hysteriskt samtidigt som det kittlade i tårna och fingrarna och en helt ny, underbar känsla genomför honom. Efter några sekunder var ruset över, och allt var som vanligt igen. Några biverkningar kunde man heller inte upptäcka. Atmosfären i den högsta av himlar måste vara gjord av den här gasen, skrev Saudi efteråt till sin bror, och snart hade ryktet spritt sig att en ny drog upptäckts. Skrattgasen, som den kom att kallas, blev på kort tid regentskapstidens hotaste partidrog. Under aristokratins baler skickades silkespåsar med gas runt bland gästerna som föll samman i skrattkonvulsioner under det sekundkorta ruset och sen, när drogen gått ur systemet, återgick de till sitt vanliga ja. Kunde det vara den ultimata narkotikan? dessvärre inte. Trots att gasens effekt var stark och övervägande positiv så tycktes folk tröttna på den ganska snart. Efter att ha prövat två-tre gånger var det inte längre roligt vilket också bekräftas av gaskvällarna ute på Pneumatiska institutet. Även Davis-försökspersoner tappade intresset och slutade komma. Det hela ran ut i sanden. Men nu hade gasbruket blivit ett ämne för offentligt löje. Gasätarna, som de kallades i skvallerspalterna, förlöjligades i både pamfletter och satiriska tryck och som partydrog blev de kväveoxiden inte långlivad. Nu gjorde skrattgasen istället inträde på det folkliga nöjets arena. Trollkarar, Självutnämnda läkare och kemister turnerade runt på landsbygden och demonstrerade skrattgasens fröjder för en hänförda och säkert också rädda publiken. På plakaten utmålades de mest sensationella effekter. I diskreta ordalag antyddes det att gasen fick folk, och särskilt då kvinnorna, att bryta dekorum, det vill säga släppa på tyglarna. Betalda medhjälpare som låtsades vara publik erbjöd sig att komma upp och prova och spelade därefter upp ett spektakulärt rus där de hoppade runt, sjöng, slett av sig ytterkläderna och simulerade fysisk upphetsning så långt anständigheten tillät. Ibland förekom även tungmålstal och akrobatiska konster men det som tycks ha lockat mest var ändå att kvinnor för några sekunder under rusets påverkan kunde ge uttryck för spelat eller äkta begär. 1824 satte man upp en skrattgasshow på Adelphi Theatre. En tysk kemist som såg föreställningen blev så imponerad att han skrev hem Kanske kommer vi ha som vana att inhalera skrattgas som avslutning på en god middag istället för champagne. Så blev det som bekant inte. Det kväveoxiden visade sig ha bättre användningsområden och kom under 1800-talet att användas som smärtlindring inom tandvården och vid förlossningar. Idag känner vi den under namnet lustgas. Lik ett dött yrke. Samtidigt som skrattgasen under igenkännskaptidens glansperiod de första decennierna efter sekelskiftet 1800 spred en kortvarig lycka på balerna i London. Pågick andra och betydligt mörkare verksamheter ute på stadens begravningsplatser. Varje år mellan oktober och maj utsattes de döda för de mest fasansfulla attentat. Det kunde handla om lämmar eller huvuden som kapades och försvann under likvakan om desikerade kroppar som fördes bort från bårhusen efter arbetstid, eller hela lik som grävdes upp ur graven och fraktades bort mörka nätter när månen var i nedan. En tom kista och lite jord var det enda som fanns kvar för de förtvivlade släktingarna att sörja morgonen därpå. Vad var det som pågick egentligen? Datumen som avgränsar säsongen ger oss en ledtråd. Mellan oktober och maj höll de anatomiska instituten öppet för nya studenter och det var kirurgerna på dessa som betalade likkjuvar för att få tillgång till färska kroppar. Anledningen till den morbida handen var brist. Kirurgerna var en helt ny yrkesgrupp som bara existerat fristående sedan mitten av 1700-talet och man arbetade hårt på att bygga upp institut och högre lärosäten för sitt skrå. Bara i London fanns det varje år över tusen studenter som skulle utbildas i den nya konsten att operera och skära i kroppen och problemet var att man inte hade anatomiskt material som räckte till alla. Enligt engelsk lag fick bara kroppar av avrättade grova brottslingar företrädesvis mördare Dissekeras. Att skära i kroppen och på så sätt förstöra och vanhelgaren var en förlängning av dödsstraffet som antagligen härstammade från den medeltida tron att själen inte kom till himlen om inte kroppen begravdes hel. Att stycka en hängd mördare i fyra delar, som ibland var en del av straffet, förstörde chansen till evigt liv. Och av samma skäl kunde en god kristen inte donera sin kropp till vetenskapen för att bli dissekerad efter sin död. Det stora problemet i London var att man inte avrättade mer än i genomsnitt 77 brottslingar om året i hela riket. Det räckte inte långt. Studenterna fick träna sina hantverksskickligheter på papier och utexaminerades inte sällan som färdiga kirurger utan att ha skurit i en enda människa, levande eller död. Kirurgin betraktades också som en experimentell verksamhet snarare än en vetenskap. Och kanske kan man ur det perspektivet förstå att somliga kirurger var så desperata att de sänkte sig till att illegalt köpa in färska lik. Vilka var då liktjuvarna. En handfull rivaliserande gäng av kriminella, inte sällan gamla soldatveteraner från Napoleonkriget, hade under de här åren specialiserat sig på att gräva upp eller lura till sig döda kroppar. Om nätterna körde de runt till de olika instituten och sålde veckans skörd av färska lik. Ofta var det magra kroppar efter försypna stackare som farit illa under sin livstid och saknade både tänder och rena organ. Bättre beställda medborgare hade nämligen börjat betala extra för att kvarlevorna efter deras anhöriga skulle grävas ner så djupt att de inte hangrävas grävas upp på en natt. De anlitade också väktare beväpnade med hundar och skjutjärn som stod vaktpost vid graven tills liket inte längre gick att använda och faran var över. I tidningarna kunde man hitta annonser för inbrottssäkra järnkistor som garanterat inte gick att bryta upp. För de fattiga var det värre. De fick finna sig i likplundringen och hade inget att sätta emot, vilket de organiserade likkyvarna var väl införstådda med. Rånarna var så utstuderade att de klädde ut sig till påvra släktingar till folk som dött i fattighusen och påstod att de skulle ta kropparna till begravning mitt på ljusandag. Till slut höll det inte längre. 1828 tillsattes en utredning som skulle gå till botten med likkyveriet och orsakerna bakom det. Man kartlade handen och konstaterade att det fanns ungefär ett dussin personer som arbetade med värvet på heltid som professionella bodysnatchers och som i sin tur engagerade runt ett hundratal gravgrävare, droskägare kyrkogårdsspioner och likhusvakter i sina organiserade gäng. På Royal College of Surgeons finns idag en kortfattad men informativ dagbok bevarad efter en gravplundrare som hette Joseph Naples. Han var medlem i en av de mest framgångsrika ligorna och berättar att de hade monopol på all försäljning av lik till både Guy's och St. Thomas Hospital. På söndagarna hängde de runt och snokade på begravningsplatserna för att se ut lämpliga gravar som kunde plundras på måndagen eller tisdagen. De fick vara på sin vakt mot inhyrda väktare som ibland gömde sig bland gravarna och de fick även se upp med de rivaliserande gängen som gärna kallade på sina konkurrenter till kvartersväktarna mot betalning och sedan själva for och grävde upp liken efteråt. Över 300 färska lik fick man tag i per säsong Och vinsten, enligt Naples, var tusen pund. En gigantisk summa som man mestadels söp upp. Blev de inte av med alla kroppar sålde de överskottet till Edinburgh där bristen på medicinskt material var ännu större än i London. Efter att man tagit del av utredningens resultat antogs år 1832 Anatomy Act som garanterade att kirurger och vetenskapsmän fick legal tillgång till medicinskt material och döda kroppar. Och med det upphörde gravplundringen, och de döda fick äntligen vila i frid. Gabriella Håkansson är skribent och författare. Hennes intresse för Londons hemliga platser väcktes när hon gjorde efterforskningar till första delen i en historisk romantrilogi som började publiceras 2013, Aldermans Arvinge. I trilogin ingår även Kättarnas tempel 2014 och den avslutande delen Nya Londinium som utkommer 2018. Hon har ägnat tolv år åt att läsa och skriva om det historiska London, men aldrig varit i staden själv. Om hon någonsin reser dit skulle hon först av allt vilja besöka National Portrait Gallery på St. Martins Place för att se målningar av alla de personer hon läst så mycket om. Platser att besöka Adelphi 11 Adelphi Terrace Royal Society of Arts 8 John Adams Street WC 2 Biletunnel Lower Robert Street När man rev det gamla Adelphi och ersatte med det nya bygget drogs även de ursprungliga gatorna om och fick nya namn. Och det enda som finns kvar i original av bröderna Adams bygge är 11 Adelphi Terrace och Royal Society of Arts. Av de ökända källarvalven finns bara två små rester att beskåda. Ett valv kan ses vid ingången till biltunneln vid Lower Robert Street och ett valv finns inmurat i källarrestaurangen nere på Royal Society of Arts. Det är inte mycket att titta på och ändå har det blivit kultplatser för de som intresserar sig för det glömda London. Sir John Soanes Museum 12-14 Lincolns Inn Fields Arkitekten Sir John Sones 1753-1837, palats, är idag listat som ett av arkitekturhistoriens viktigaste museer och är ett måste för den konst- och arkitekturintresserade. Här ryms ett samhällsurium av konst, antikviteter– Samlar föremål och kuriosa som får huset att kännas som en medeltida wunderkammer. Holywell Street Holywell Street finns inte kvar, och den viktorianska erotikan säljs dyrt på antikvariaten. På British Library inrättades på 1860-talet den så kallade «private case», en sluten avdelning på biblioteket som tog hand om donerade privatsamlingar och dödsbon som innehöll erotisk litteratur. De enda som hade tillträde till dessa samlingar var bildade män med anseende. Idag har stora delar av samlingen införlivats i biblioteket. Adelphi Theatre 409-412 Strand, 36 Tavistock Street Adelphi teatern ligger kvar på samma plats på The Strand idag som på Bröderna Adams tid, men har byggts om fyra gånger sedan showen 1824. Huset där Thomas de Quincy skrev sin bok om opieätandet finns kvar intakt och inrymmer idag Café Murano. En minnesplakett på fasaden visar vad han satt och skrev. Royal College of Surgeons 35-43 Lincolns Inn Fields På Royal College of Surgeons finns idag det fascinerande Hunterian Museum som inhyser en helt makalös mängd av anatomiska preparat, skelett och udda medicinska kvarlevor från den här epoken. Inte för den äckelmagade. Ebney Park, Stoke Newington High Street den som vill bort från bullret och trängsen kan istället ta en promenad på någon av Londons många vackra kyrkogårdar. Ebony Park öppnades 1840 som en begravningspark för de frikyrkliga och är idag den grönaste av alla Londons begravningsplatser med en trädsamling i världsklass. Mystik, romantik och arkitektur i lummig förening. Du har hört Det hemliga London av Gabriella Håkansson. Inläst av mig, Kajsa Linderholm. Ljudboken är utgiven av Historiska media 2018.
0: Nästa vecka är vi tillbaka med den vanliga podden Historian nu. Och vi inleder höstsäsongen med ett avsnitt om vikingarnas båtar. Missa inte det.